0: Posloucháte podcast s Arenbergem nejen o medicíně. Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího podcastu, který se jmenuje s arenbergem nejen o medicíně, jak už jste slyšeli v úvodu. A já mám dneska tu čest vám představit pana profesora Martina Sameše. Určitě ho mnozí z vás znáte. Víte, že pracuje v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a je přednostou neurochirurgické kliniky Univerzity Jana Evangelisty Purkině také v Ústí nad Labem, je i ve Vědecké radě. A právě ještě teď před tím, než jsme začali natáčet, tak jsme si povídali, že tamní kožní pracoviště, což mě samozřejmě velmi zajímá, Je jedno z těch, které i v minulosti hodně publikovali a byli jedni z těch aktivních. To víte, kožní je významný obor, ale to dneska nesmím říkat moc nahlas, protože pan profesor, jak už jsem říkal na začátku, je neurochirurgem. Ale oni i neurochirurgové operují někdy trošku něco jiného než mozek a než míchu a páteř a tak. A spolupracují zřejmě i s kolegy z oral kteří jim dělají diagnostiku na záležitosti, které se trochu blíží i vnitřnímu oku. A uchu také, že jo. Já myslím, že i oční operace, nos a tak, že všechno to jsou oblasti, které se pohybují kolem toho mozku. Ale my jsme si dneska řekli, že bychom si asi něco řekli o vestibulárním švanomu. Já nechám pak mluvit pana profesora Já s výrazem vestibul jsem se poprvé setkal v základní škole. Když jsme vstoupili do té školy, tak jsme vstoupili do vestibulu, ale to asi nebude to, co vy operujete. Pane profesore, o čem to je? O čem si dneska budeme povídat? Budeme se povídat o vestibulárním švanomu,
1: což česky je nádor sluchového nervu. Dříve se také říkalo neuronovou akustiku. Vzpomenete určitý název. A ten nádor je velmi zajímavý z mnoha důvodů, Zaprvé je na, na rozhraní, jak jste říkala, těch oborů, protože ten nádor vyrůstá z osmého nervu a osmý nerv se jmenuje stat vestibulo kochleární. To znamená, že ten osmý nerv má součást sluchovou a pak má ještě vestibulární. To jsou dva vestibulární nervy, které vlastně zaručují rovnováhu. A ty vlastně jsou propojeny s vestibulem, jak jsme o tom mluvili, s rovnovážným aparátem. A ten nádor vyrůstá z té vestibulární části, proto vestibulární švanom. A švanom to znamená, že je to nádor, který vyrůstá vlastně z obalů toho, toho nervu. Takže je to nádor velice důležitý z toho důvodu, že ten nádor roste pomalu. Je to benigní nezhoubný nádor, roste asi milimetr za rok. A pacient má vlastně šanci si vybrat po konzultaci ze třech léčebných modalit. A pak se dostaneme k tomu, když si vybere tu operační, tak je velmi důležitý, které pracuještě si vybere, protože tam velmi záleží na zkušenosti toho operátora a na vybavení, na trpělivosti, protože e, zájemem naším je udělat radikální operaci, ale zároveň neporušit ten lídcní nerv, který je hnedka vedle. Ten osmý a sedmý nerv je hnedka vedle, takže vyrůstáte ten názor z osmého nervu. A my musíme zachovat ten sedmý nerv. Takže to je, je nějaká plo-
0: boulička na vedení, nebo to prorůstá nějak v celé délce. On vyústá právě to, z
1: temporální kosti, z toho kanálu akustického a roste milimetr vlastně za rok a vyroste směrem k mozku, směrem k mozkovému kmeni. Takže je to, dá se říct, vlastně jedna z nejtěžších operací v neurochirurgii. Proto my my se snažíme o to, aby ten nádor dělali neurochirurgové, protože neurochirurg zraje mnoho let, než, se, než vlastně může tyto nádory, nebo než je vyspělý, aby tyto nádory operoval. A roste vůči mozkovému kmeni, ten později v těch fázích pozdních utlačuje mozkový kmen a ta operace těch největších nádorů je velmi obtížná, protože máte mozkový kmen, což je vlastně nej, nej, e, taková nejdelikátnější struktura v mozku, kde je koncentrace funkcí. Je, vedou tam hlavové nervy, to znamená od 12. až po 6. hlavový nerv, to znamená ten ovlád, ty nervy ovládají jazyk, polikání, základní reflexy, kašlací reflex a podobně. A ten 7. a 8. nerv, jak jsme mluvili. A zároveň jsou tam cévy, velmi důležité cévy, které zásobují ty mozkový kmen, takže ten operátor musí mít velké zkušenosti a žádnou z těchto struktur nesmí porušit, ale současně by měl vyndat ten nádor radikálně. Takže tady se schází velmi, velmi mnoho podstatných věcí a proto ta operace je tak delikátní a měla by být teda provedena.
0: Speci, který má zkušenosti a který má trpělivost. Tak já už se těším na to, až si budeme povídat, jaký nůžky a pinze používáte a možná i mikroskop. Ale jaké jsou tedy ty další dvě možnosti. Trošku se obávám, že jedna je to prostě nechat být růst a počkat, až člověk umře dřív, než to doroste někam do nějakého významného místa. Mm-hmm. Řekl jsem to správně. Velmi správně, ale není to až tak špatná volba,
1: protože když si uvědomíme, že, že ten růst je velmi pomalý, tak dnes už zachytáváme ty vestrobární ve stádiu, kdy má třeba 1-2 mm a potom je velmi na místě si říct, uděláme magnetickou rezonanci za půl roku a zjistíme, jestli ten nádor skutečně je ten hodný, který roste ten mm za rok, anebo jestli to je výjimka, která roste velmi rychle. Takže ta první možnost observace je naprosto v pořádku a u těch malých nádorů se vlastně využívá často jako první volba, protože my si ten nádor otestujeme, jestli je to skutečně ten příznivý a pomalu rostoucí nádor a při tom dalším vyšetření po půl roce už víme, s jakým nádorem zacházíme. A jestli, že to je ten nádor, který se chová standardně, to znamená, že roste opravdu velmi pomalu, tak máme čas se rozhodnout, jaké z těch dalších metod využít.
0: Pane Brozode, takže my jsme říkali, že jedna možnost je počkat, nechat to růst, protože ten nádor nás nezahubí, pokud teda nedoroste moc daleko. E, ta další možnost předpokládám, že třeba nějaké ozáření, ne? nebo. Ano, ano. Jo. A zkuste to specifikovat, čím se svítí. Další možnost. To není běžný je... Rengen. Gamanůž. Aha. Gamanůž, protože ten
1: má schopnost vlastně v jedné době velmi nakoncentrovat dávku toho záření do přesně definovaného objemu. Takže to je vlastně druhá volba léčebná. Ta je vhodná pro vestibulární švanomy, které jsou malé, to znamená nedosahují toho mozkového kmene a jsou do do velikosti maximálně 20-20 mm. Mm Protože proč? Že když ten nádor už je větší a zasahuje k mozkovému kmeni, tak tam potom to záření vůči, pro ten mozkový kmen není bezpečné a tam se nedokáže udělat takový strmá, strmý rozdíl vlastně té dávky mezi tím švanomem a tím mozkovým kmenem. Takže mm. potom ty větší nádory už se musí operovat. Takže gamanůše je metoda, která je pro malé švanomy, dokáže zachovat sluch, dokáže ta metoda zachovat i hybnost lícního nervu, což jsou ty dv- základní, dvě, dva, dva cíle u těch švanů, které, které jsou malé, těch malých švanů. Ano,
0: ano. To je samozřejmě asi delikátní záležitost, protože co když se během toho ozařování ten pacient pohne, to asi se musí nějak tak zvládnout, je, aby se nepohnul.
1: To už je dobře vypracované, protože náš naše oddělení gamanožen, nemocnice na Homolce má vynikající tradici a zkušenosti, Spolupráce s nimi opravdu je je příkladná, protože tam, když pošlete pacienta na konzultaci, tak máte ten den odpověď, zda ano a zda ne, ale zároveň vám dají i termín, takže ta spolupráce je výborná. A to, aby se ten pacient nepohnul, to se vlastně řeší rámem starotaktickým, takže ten pacient je velmi pevně vlastně fixován a tyhle ty, Uh, problémy tam vlastně nejsou. Je uh-huh. velmi přesná metoda, která, která se dá zaměřit ve, velmi delikátně.
0: Ano, ano. Tak to je dobrá zpráva. Jsem se trošku bál, protože jste před chvíli popisoval, co všechno tam vede a kdyby náhodou se svítilo o milimetr nebo dva vedle, tak by určitě to pacientovi neprospělo a to, co chceme ušetřit, tak bychom naopak zničili až vanomu by to nic neudělalo. Na druhou stranu, když je to nezhoubný nádor, to záření funguje dobře i tak, protože my jsme zvyklí, že nejlépe reagují asi ty zhoubné nádory. Hmm. na e, otařování. Tam je, tam je definovaná dávka a
1: e, samozřejmě, že to není úplně jednoznačné, ale ne všechny švanomy zareagují. Proto se indikují ty malé švanomy, kde ještě je rezerva vůči tomu mozkovému kmeni. Navíc tam je zajímavé, že po ozáření potom mezi 6. a 9. měsícem dochází takzvané pseudoprogresy, kdy jakoby ten nádor e, mírně oteče a potom teprve vlastně ten efekt se projevuje až, dejme tomu, za rok a v těch dalších letech. Takže to je taková dlouhodobá léčba a e, i, i ta pseudoprogrese může vlastně hrát roli v tom rozhodování, protože tam, kde ten sluch je, kde je poškozen, tak může ta období pseudoprogrese ten, ten sluch i poškodit. Ale obecně lze říct, že, že ta metoda je velmi šetrná a patří k té mini invazivní části
0: e, našeho oboru. Vidím, že jste na kolegy z radiologie velmi laskavý, ale přeci jenom pro vás je asi nejzajímavější skalpel v ruce a odstranit to, co je vidět. Ale já to říkám záměrně, to, co je vidět, vy tam vůbec vidíte do té operační rány? Jakým způsobem postupujete při operaci? Máte na to nějaké speciální vybavení? Jak vlastně funguje to, když chceme opravdu radikálně ten nádor odstranit a je to řešitelné neurochirurgicky? Obecně se může říct, že pro přístup
1: ke švanomu ve jsou tři přístupy. Dva jsou přes tu temporální kost, ale my využíváme ten přístup, který vlastně tady za uchem, že za uchem. Dostaneme se vlastně do zadní a my lební a podél mozečku a pyramidy se dostaneme vlastně k tomu švanomu. Mm-hmm. Takže to už ten... mluvíme jako, že jsme v lepce, jo? Uvnitř. Uvnitř, ano. Musíme jít tady do zadní jámy, mírně odsunout mozeček, nebo ho necháme gravitací opadnout a dostaneme se vlastně dovnitř do mozku, ale k mozečku, kdo má zadní jámě. Tam je, je mozkový kmen a mozeček. No a dostaneme se k tomu nádoru, záleží, jestli oporeme malý nádor nebo velký. je to daleko od
0: toho operačního pole ten vlastní od toho, nádor? O té kraniotomie? No, no, no. Je to asi 2 cm hluboko, jo, ale... takže to není žádná hmm. hrůza. Jo, to umíme v kůži, 2
1: <laughs> cm to pracuju bez problému. <laughs> ale velmi důležité pro tu operaci je monitoring, to znamená pacient, když slyší, my jsme ještě nemluvili o příznacích,
0: první tam se ještě dostaneme klidně, jako o světu. Mm-hmm. Ale to, to jsme neřekli, pacient slyší, čili vy si s ním během operace s dírou v hlavě povídáte?
1: Ne, 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 to myslím, jako že se dostane k operaci ve jo, stádiu, takhle. kdy ještě ano. má zachovaný sluch. Ano, ano. Protože ano. ty velké švany mi často už sluch ztratí, ale to ještě ano. rozebereme, jak, jak vypadá mm. ta klinika. Ale teď už operujeme, to znamená, že my musíme mít dvě věci. Musíme monitorovat sluch evokované potenciály sluchové a během operace vidíme, jestli zachováváme ten osmý nerv nebo ne. A druhý monitor máme na lícní nerv, to znamená máme zpětnou vazbu, jestli lícní nerv a pohyb oka a úst u pacienta funguje. A to je zásadní během té operace, protože ten nádor je obtížný tak moc z toho důvodu, že ten lícní nerv adheruje k tomu nádoru, když se bavíme o velkém nádoru, je velmi adherentní a navíc je rozlákněný třeba přes půl hemisféry toho, toho nádoru. Takže my vlastně musíme oddělovat ten nádor od toho nervu, který velmi ne. A to je to umění, že musíte udělat vlastně vnitřní dekompresi a pak v té hranici pomalu odlupovat ten nádor od toho nervu a přitom pořád kontrolovat, ano, tento milimetr, co jsem udělal, nepoškodil hybnost té tváře. A proto je to tak obtížné, musí se vlastně postupovat jedna od od kmene, kde najdeme ten zdravý lidský nerv a potom z té kosti temporální a postupně, postupně zmenšovat, zmenšovat a a, a vlastně radikálně odstranit, pokud to jde a pokud máme pořád zpětnou vazbu, že ten nerv funguje.
0: Takže to je je na tomto takové to, to... to hlavní to umí. Čili vy tam nemáte takový ten komfort, že člověk řekne dobře radikálně to uděláno, když jdu do zdravé tkáně, ale vy tam žádnou zdravou kolem nemáte kromě nervů, který nechcete přeříznout. Přesně tak, přesně tak. Jo, no, tak, tak to, to, je dost, to je dost složitý. A co cévy? Cévy ty jsou uh, také uh, velmi blízko, takže tam,
1: tam běží cévy vlastně od uh, pike, to je, to, je, to je dolní mozečková tepna a ta horní mozečková tepna tzv. takže z toho tam vedou taky taky drobné větévky a pokud tady opravdu malý, malý nádor, kde pacient ještě slyší, tak tam musíme zachovat i ty drobné cévy, které vyživují vlastně vyživují ten nerv a o to je to obtížnější. Proto se sluch daří zachovat vlastně jen u těch malých nádorů řekněme do průměru 20-25 mm. U těch nádorů, které jsou větší, tam už většinou pacient neslyší a ten osmý nerv má tu vlastnost, že pokud už ztratí tu funkci, tak tu operaci my už ji To znamená pacient, který v průběhu té nemoci ohluchnul, tak
0: tam už ten sluch nelze navrátit. Teďka nás poslouchají posluchači a možná si říkají: eh, Nemám náhodou vestibulární švanom. Jak se vlastně pozná, eh, že je nějaký problém v téhle oblasti? Pacient má nějaké příznaky, kromě ano. teda ztráty sluchu, ale to už, jak jsem zjistil, tak je asi hodně pozdě. To je hodně pozdě.
1: Tak to je důležitá součást našeho rozhovoru udělat osvětu a časné příznaky. To je, to je, to je velmi důležité. Ten pacient, protože to je vlastně ten počátek toho růstu je v tom osmém nervu, tak se projeví typickým příznakem a ten, ten my nazýváme tinnitus, neboli pacient má šumění v uchu nebo cinkání v uchu nebo, nebo pocit nějakého vzduchové zbíječky někdy. Takže to je, to je první příznak. Samozřejmě, že mnoho různých důvodů vede k tinnitu, mm-hmm. Z toho důvodu, Budu paní třeba, pacient, když má svedlikání v uchu nebo šumění a trvá to už déle, tak by neměl váhat se nechat vyšetřit na orolo, na sluchové potenciály, kde se dá odlišit, která ta část toho aparátu je zodpovědná za dentinitus. A nebo v dnešní době už máme v každém městě okresním téměř rezonanci, tak není chyba se objednat na magnetickou rezonanci a říct si, ano, tento tinnitus je nějakého dů, původu jiného, anebo říct, tak pozor, tady už je vestibulární švanom, který ve stádiu toho tinnitu bude velmi malý a bude velmi dobře léčitelný, protože můžeme dát vybrat ty tři možnosti a, a je čas na to se roz, dobře, dobře rozhodnout. Mhm, Dalším příznakem potom je ztráta sluchu postupná. Dřív já si pamatuju ještě na obrovské švanomy a to bylo tak, že většinou pacient ohluchnul, ale pak se na to zvyknul. No a ten nádor, vlastně, když pacient ohluchne, tak ten nádor má velmi obrovský prostor, aby rostl asymptomaticky. takže takže pak se vlastně dalších pět let nic neděje, pacient je hluchý, ale už se na to zvykl. A pak, až přichází vlastně po těch pěti šesti letech, kdy už vyrostl těch deset milimetrů a už tlačí, na mozkový kmen, tak potom přichází s neurologickými příznaky. Takže potom uhum. často ten pacient leží na neurologii s tím, že má brnění těla, nebo má v ruku, nebo má necitlivost tváři, protože už to dosahuje k tomu e, trojklanému nervu, nebo má poruchy, e, polikání, když to bude tlačit a hodně na ten mozkový kmen. Takže to jsou už ty velké nádory, které mají tyto
0: závažné příznaky. Ano, ano. A tam už asi vždycky operujete. Tam že? vždycky ano. operujeme, ano. 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 Ale bohužel už teda ne s nějakým tím návratem té funkce. Ano, ten sluch se nevrátí, ale ale musíme zachovat funkci toho lícního nervu. Když mluvíme teda do té velikosti těch, řekněme, nějakých dvou milimetrů, tak jaká je úspěšnost té operace? Co byste vy jako chirurg doporučil? Samozřejmě asi primárně toho dostat co nejvíc pryč, to znamená to chirurgické řešení. Ale co byste vlastně tomu pacientovi u těch menších nádorů doporučil? Záleží to na věku, že si řeknete, když je někomu 96, tak asi ho operovat nebudete, protože se dožije maximálně třeba 110 a to je tak, pořád tak. ještě rezerva. <laughs>
1: Přesně tak. Starší pacient s malým švanomem, tam a pokud už je hluchý, to taky je možný, anebo i slyší, ale je to starý pacient, tak ten si často vybere to sledovat to, což je naprosto v pořádku. Jsou ale zase pacienti, kteří říkají, já, i když ten nádor je malý, já chci mít jistotu, nechci mít v hlavě žádný nádor, tak ty se rozhodnou pro operaci, taky to vidíme. A nebo jsou pacienti, kteří říkají, operace toho já se bojím, pošlete mi na ten gamanůš. Takže tam jsou všechny ty tři metody a opravdu záleží na povoze toho pacienta a my to Korigujeme, vlastně, jestli to je v tom případě vhodné, ale
0: u starších pacientů často jenom sledujeme, u těch malých nádorů. Uh-huh. Já, když jsem studoval, tak se říkalo, že právě řada mozkových operací se dělá jenom v místním znecitlivění toho, kudy se proniká a že ta vlastní vnitřní tkáň, teď mluvím teda konkrétně o mozku, ale tohle je možná něco jiného, takže je necitlivá. Vy je operujete při vědomí, anebo máte celkovou anestéziu? to znamená uspaného pacienta. Tak
1: pokud se bavíme o nádoru sluchového nervu, tak vždycky uspaný. Mm-hmm. Ale při vědomí mi...
0: to je kvůli tuto... čemu, že je to tam citlivé v té oblasti, kde operujete? Nebo je to tak nějak pohodlnější, že Protože povírat o věcech, které by pacient neměl slyšet? Pacient při vědomí
1: dneska se využívá hlavně u gliomů národů, Aha. ten, který je blízko řečového centra. A tam to má velký benefit, protože ten pacient je vzhůru, mluví a vy můžete dosáhnout radikality a dosáhnout až k tomu centru řečovému pokud máte kontrolu, že ten pacient během operace mluví, tam to má obrovský smysl. Ano, ano. Ale u švanomu, kde je opravdu blízko mozkového kmene, kde každý milimetr má obrovský význam, tak potřebujeme pacienta, který je hezky uspaný, který je relaxovaný, dobře dýchá. Ten mozek je opadlý, není tam žádný otok, takže mm-hmm. tady v tom případě ten, ta, ta Evex surgery není vůbec vhodná. Jo, 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 čili spíš pro ten komfort i té operace, je, a ne že jenom komfort má. Na významně těch velkých švanomů, ten výkon trvá někdy i 6-8 hodin. Takže tam
0: by to bylo i nepříjemný pro toho mm-hmm. Tady by bylo jo, jo, jo. E, Když teďka odběhnu, vy jste do toho zabrousil, co se týče gliomu, glioblastomu, e, Jaká je tam dneska úspěšnost vlastně toho chirurgického řešení? Já jsem měl kolegu, kterému něco podobného operovali a bohužel teda ta progrese tam pokračovala i přes úspěšnou operaci hmm. a přes následnou léčbu a bohužel do roka už pak nebyl mezi námi. Hmm. Jak to vidíte? Vy taky asi operujete Určitě.
1: Tam bohužel to je jedna z diagnóz, kde si medicína pořád neví rady. Takže my děláme maximum v tom, že se snažíme o bezpečnou radikální desekci. Tím máme to přežití delší. To, no to jsou velké studie. Využíváme všechny metody k tomu, abychom ten mozek zmapovali. To znamená, můžeme využít funkční rezonanci, můžeme využít traktografii, abychom viděli se, kde jsou dráhy. Můžeme využít operaci při vědomí, když je to u řečového centra. Takže ten cíl naš chirurga je jasný. zmapovat a monitorovat ten mozek kolem a udělat radikální resekci. Ale to je málo, potom musí co nejdříve se zahájit radioterapie a konkomitantně se bere chemoterapie. A touto agresivní léčbou se dá dneska dosáhnout dvouletého přežití, jsou opravdu výjimky, když to je déle. A jako chirurgové my ty pacienty sledujeme potom, i onkologové sledují a každé tři měsíce děláme rezonanci a pokud tam je recidíva, je ta recidiva dál než 6 měsíců od první operace, tak často indikujeme i reoperace. Někteří pacienti se dostanou v operaci třeba dvakrát, třikrát. Máme i pacientku Koila která byla velmi mladá, jsme dělali 6 operací a to jsou výjimky, ale jak říkám, je to ta snaha naše je velmi upřímná, ale, ale čekáme na to, až se objeví nějaká možnost molekulární genetiky nebo
0: podobně, aby to zásadně změnila. Zatím, mm tyto metody mají tyto výsledky. A tyhle ty operace, tam asi záleží na tom, kde je ten nádor u co se týče třeba zachování funkčnosti mozku a podobně, protože já jsem toho kolegu viděl po operaci, on byl naprosto v pořádku, cítil se dobře, nic vlastně mu to nějak... To je cíl dnešní neurochirurgie,
1: prostě pro víc radikální zákon, ale mít metody monitorační takové, abychom přesně věděli, kde je ta eloquentní, ta, ta eloquentní část mozku, která má konkrétní funkci, a tam Ten výkon musí být daleko
0: přesnější než v oblastech, kde žádná definovaná funkce není. Dobrý, já jsem si teď uvědomil, že u vás samozřejmě tento typ nádorů schází asi nejčastěji vždycky, když má pacient problém a má nějaký útvar na mozku a jeho okolí, který tam nepatří, tak více či méně, jak jste konzultováni vy. Máte pocit, že nádorů tohoto typu, a teď myslím třeba ty glioblastomy, že jich přibývá v posledních letech nebo je to takový setrvalý stav, akorát teď to umíme dřív diagnostikovat a možná lépe léčit? Máme lepší
1: diagnostiku, to určitě, že, že ty, ty nádory jsou často menší, u těch švanů to vidíme taky. Ale neřekl bych, že by se ta incidence nějak zvyšovala, protože my máme velmi přesnou databázi všech neurochirurgických všech pracovišť v republice a tam vidíme každý rok, kolik se kterých nádorů udělá a je to, dá se říct, velmi konstantní. Mm-hmm. Jenom u aneurismac, což je taky velké, velké téma ústecké neurochirurgie, tam je... Čili to jsou rozšířené cévy, tepny, výduť na cévy, ano. která vzniká během života, působním tlaku a, a podobně tak těch maličko ubývá, protože tam rizikový faktor hypertenze, lépe léčíme hypertenzi, kouření, méně kouříme, žijeme zdravěji, tak tam vidíme, že ta ta incidence těch prasklých aneurisma příznivě klesá a navíc děláme i preventivní programy, my jsme teďka zahájili vlastně preventivní program na záchyt mozkových výdutí neprasklých u žen, které je víc než 30 let a kouří, takže ty se můžou přihlásit, to je součástí naší osvěty. A my jim vyšetříme magnetickou rezonanci angiografii a pokud se zachytí to aneurysma, tak se vlastně léčí to aneurzma v době ještě než prasklo, což je úžasná věc, protože když praskne aneurisma, tak máte třetinu lidí zemřena přímo na místě, Třetina má nějaké následky, jenom třetina se vrátí do normálního života. Takže i tento preventivní Programa
0: obrovský význam. Ano. Vy jste z Ústí, asi už tam působíte delší dobu. Já myslím, že životní prostředí v Ústí oproti tomu, co třeba vím já, když jsem chodil do základní nebo střední školy, kdy občas byly v zimě záběry z Ústí, takže projíždějící automobily byly vidět jenom částečně, tak to už takhle viditelné životní prostředí a vzduch kolem vás už tam není, čili... Děkuji za tu poznámku, že musíme to ústí trošku dostat. Ano, ano, přesně, teď je to rekreační oblast. Ano, ano, přesně tak. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli to může mít taky vliv na výskyt třeba nádorových onemocnění, jestli kolegové třeba i z onkologie mají nějaké statistiky z dřívějška a dnes jestli ubývá nádoru ve zlepšeném životním prostředí v nějaké konkrétní oblasti. Obecně se
1: mluví o tom, že ubývá, ano, já ale přesně čísla nevím, ale to, to životní prostředí vlastně už je čisté velmi, velmi dlouho. Že? Hnedka po revoluci se začaly dělat podstatní kroky, takže Dneska, dneska už je to
0: skutečně rekreační oblast, tak jak to bývalo před průmyslovou revolucí. Ano, no, ta krajina je tam nádherná. Já mám spousty známých, kteří tam měli dlouhou chalupu, nebo se tam narodili a jezdí tam zpátky. A když někdo přijede, třeba i kolega Jihočech přijede, tak vždycky je naprosto překvapen, co, je, co jsou to severní Čechy. A ano, Užný no, ta krajinka je tady krajinka krásná. Z Líbabé, Středohoří. Ano, přesně tak. Ta romantika, když jsme tam mývali s paní primářkou Duchkovou, semináře vždycky v sobotu ráno to začínalo v 9 a já jsem měl přednášet z Prahy a teď jsem měl tím údolím laben no je zážitek. Ještě trošku tam byla ta mlha tak, hmm. že to bylo v době ne letní, ale vždycky takový, kdy už ty podzimní mlhy jsou a romantika, krása. No, já bych to asi teda uzavřel optimisticky, protože bohužel už budeme muset končit. Ještě až... bych řekl, když se budeme
1: o ústí. Ano. Že ústí nad lebem v pohledu neurochirurgie je vlastně meka moderní neurochirurgie. Já jsem měl tu čest, že i hned po revoluci vrátil se vrátil z roční stáže profesor Beneš, který uh-huh. se vrátil ze Spojených států. A vlastně hned po revoluci, když jsem nastoupil do školy, se tady rozvinul obrovsky ten americký způsob uvažování aktivní komunikace s neurology, semináře, jezdili k nám stáži z celé republiky, takže to bylo obrovský období, na který ta ústecká neurologie pořád navazuje a, a pořád si myslím, že jsme velmi progresivní. A u těch vestibulárních švanomů je další výhoda, že jsme blízko Německu, takže já jsem jako mladý dojížděl do Hanoveru, kde byl jeden z nejlepších operatérů, Madžet Takže to bylo velký můj učitel a potom se mi poštěstilo to, že jsme pozvali profesora z Japonska, Fukušimu, v roce 2000 a nějak jsme si padli do noty a on mě potom bral s sebou do Japonska na výlety, kdy jsem s ním třeba během 14 dnů viděl 30 operací v různých městech. Ještě jsme museli přednášet, ještě byly semináře, naučili jsme se dělat kurzy na kadaverech, takže od té doby pořádáme tady v Praze v klubu Lávka každý dva roky seminář, kde znamená nejlepší neurochirurgie ze světa a jezdí za náma taky zase lidi z těchto světa, aby se učili tady ty švanomy operovat. Takže to, to ústí na to, bych si myslím, že mm, v neurochirurgii hrálo významnou roli vývoji díky těm osobnostem, které tam působily. To, to je
0: důležité poznamenat. Tak panu to jsem rád, že jste to zmínil, protože víme, že jsme v dobrých rukou a když budeme mít nějaký problém s mozkem a okolím, tak jedeme do ústí. <laughs> tak to je super. A z, zmínil jste pana profesora Fukušimu, ten na, tento jméno se nezapomene, takže víme, že v Japonsku je také odborník, který, který se jmenuje podobně jako elektrárna. A to se vždycky dobře Vždy, pamatuje. Ten název, když přeložíme, znamená Ostrov štěstí. Aha, Aha, fakt, já, tak to jsem nevěděl. No jinak teda ještě bych úplně na závěr řekl, kromě toho, že se potom spolu rozloučíme, že teda, jestli jsem to dobře pochopil, tak mladé dámy přes 30, kuřačky, mají jezdit za vámi.
1: My, my to teďka testujeme podle, my jsme si udělali takovou studii spolu s inspirací s Bostonskou univerzitou, z harvardskou, takže tam oni zjistili, že ten záchyt u žen mezi 30 až 60 lety může být až 20%. Mm-hmm. To znamená, že každá pátá žena, kterou vyšetříme, by měla mít aneurysma, což mi připadá velmi smysluplné. Mm-hmm. A jak američani všechno přepočítávají, tak jim to vyšlo, že to je i ekonomicky výhodné, aby, mm-hmm. aby se toto dělalo, protože skutečně ty následky toho
0: krvácení jsou, jsou katastrofální pro pacienta. Jak vy to děláte? Operujete s otevřené lepky, anebo děláte nějaké endoskopické káblíčky tam, v cévách? U těch tak, u ne, u tam aneurysmat.
1: se zase volí mezi
0: endovaskulární
1: ano. cestou, to znamená, že se, že se uvnitř cévou, která ano. se napíchne v třísle a jde se dovnitř až do toho aneurizmatu, kde se vlastně uvolní taková expandibilní platinová spirálka, mm-hmm. anebo se udělá ale to dneska není žádná hrůza udělat přístup. No to zní hrozně, ale za deset dní mám jednáme stehy a pacient ani neví, že byl na operaci. Ano, ano. To není fér zase říkat, že ta endovaskulární metoda je daleko méně invazivní než operační. Mm-hmm. To je, no, ono to, asi
0: záleží spíš na ty lokalitě. Přestě, že jo, tak, vlastně. na lokalitě a na tom výsledku, jak se ten pacient ano, cítí. Ano. Pane profesor, je naprosto úžasný a myslím, že se naši posluchači a i já jsme se poučili zase o spoustě nových věcí, které třeba během mého studia jsme vůbec neprobírali a ani nebyly možné, protože ani technika k tomu nebyla dostatečná, aby se udělala správná diagnostika. Naším dnešním hostem byl pan profesor Martin Sameš, který je přednostou kliniky, neurochirurgické kliniky Univerzity na Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a když budete mít problémy s hlavou, tak s některými z nich vám určitě rád poradí. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji a mějte se hezky nashledanou. Na s Adenbergrem nejen o medicíně.